0: ...les invitamos a escuchar... ...Camino de Santiago... ...un programa que dirige... ...Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: En estos precisos momentos... ...comienza este programa... ...dedicado a divulgar... ...casi todo lo concerniente... ...a la temática jacobea... ...o sea, a la devoción al apóstol Santiago principalmente en una de sus manifestaciones, como es la peregrinación hasta su tumba en Compostela. Reciban un saludo de María José López en la locución, Luis Miguel Gálvez en la cuestión técnica, José Francisco Luis Jiménez en la revisión y de quienes habla Manuel Antonio Varela. En el programa de hoy, el historiador Francisco nos hablará del comienzo de las peregrinaciones, los siglos 9 y 10. Se emitirá un nuevo audio de la serie Razando Voy Camino de Santiago, se hará una nueva etapa del camino originaciano y habrá un pequeño recuerdo a la peregrinación europea de jóvenes de este pasado verano. Y hoy comenzamos con una reflexión a cargo de Álvaro González Ferrer.
2: Pienso que está sobrevalorado el pensamiento de algunos acerca de que los finales son siempre malos porque significan que algo se acaba. Uno no puede vivir en un verano permanente. Sería un error. Es por eso que creo que si las cosas no acabasen, no sabríamos apreciarlas. Esta historia, como todas las historias, tiene un final. ...y curiosamente no acaba en Santiago. Yo creía que sería así, pero no. Y es que durante mi primer día de camino... ...tuvimos una conversación en el albergue... ...de unas dos horas con Alberto... ...en las que él me habló de algo muy peculiar. Algo que parecía sacado de la mente del mejor de los guionistas. Alberto me contaba que en la Plaza de las Platerías... Justo al lado de la plaza del Obradoiro se encuentra en la fachada un crismón. Para quien no sepa lo que es un crismón, es un símbolo con el que se representa a Jesús junto con las letras del de abecedario griego Alfa y Omega. Lo que viene a decir que Jesús es el principio y el final. Alfa y Omega. Lo verdaderamente curioso de todo esto es que en esta plaza el crismón está hecho al revés. Es decir, primero aparece Omega y luego Alfa. Y esto es lo que nos viene a decir es que uno ya ha llegado a Omega, a su final. Vamos, a donde quería llegar, a Santiago. Y ahora le toca volver a su Alfa, al principio del todo, pues al origen. Y esto hace que piense en Alberto. Él me dijo ese día que el camino no se termina hasta que uno no llega a casa y que realmente no acaba nunca uno lo lleva dentro de sí y no lo va a soltar jamás se va a quedar con lo vivido hasta el final
1: con motivo del fallecimiento de Pablo Sanz Zudaire, azqueta conocido como Pablito el de las varas Ander Izaguirre escribía lo siguiente descansa en paz Pablito algunos peregrinos se aguantan las primeras etapas sin bordón. A falta de ese apoyo, las caminatas son más incómodas, el esfuerzo se lleva peor, las rodillas y la espalda se resienten. Estienta la posibilidad de comprarlo en alguna tienda de Pamplona o Estella, pero aguantan. Prefieren aguantar, porque saben, la noticia corría por todo el camino, que en Azqueta les esperaba Pablito, el hombre que regala varas. Había incluso peregrinos que llegaban con modernos bastones telescópicos, con sus puños ergonómicos antideslizantes, tres tramos plegables de aluminio y cinta de ajuste a la muñeca. Pero cuando alcanzaban hace 7 kilómetros después de Estella, los cambiaban por una simple vara de avellano. Pablito Sanz, el que decían en el pueblo que era el hombre que se había hecho famoso por dar palos, durante 25 años estuvo regalando varas a los peregrinos. El mismo calculaba que daría unas 800 o 1000 cada año. Así que en total unas 20 o 22.000 mil desde que empezó con esta costumbre a principios de los años 80. Él comentaba que veía a los peregrinos pasar con unos palos muy malos recogidos en cualquier sitio. Un día en la zona de Velate cortó unas 70 o 80 varas de avellano que es resistente y ligero y se las llevó hasta casa en su Seat 127. Pablito esperaba en la orilla del camino, en lo alto del repecho por el que llegan jadeando los peregrinos. Le gustaba charlar con ellos. A los que llegaban sin bordones o con bastones malos, les ofrecía uno de los suyos. Les invitaba a la parte trasera de su casa, donde almacenaba montones de varas, calabazas que él mismo cultiva para arreglar los premios, y también conchas que le enviaban desde Galicia porque él no podía sembrarlas, claro. También tenía un montoncito de raíces leñosas de consuelda, una hierba con la que se preparan emplastos, cataplasmas y compresas para cicatrizar heridas y reducir inflamaciones, algo ideal para las rozaduras, los enguinces y las tendinites, Incluso para aliviar la artritis que el propio Pablito padecía. Y en un jardincito de esa parte trasera se levantaba un tesoro. Una estela de hace 800 años en la que se aprecian borrosas una cruz de Santiago y una cruz de los caballeros de Malta. La estela había sido encontrada en el campo. Pablito no solo regalaba varas, sino que enseñaba a usarlas. Explicaba que una vara no es un bastón, tiene que ser un palmo más alta que el peregrino. Y hay que saber agarrarlas. En el llano, coger la vara a la altura del hombro. En las subidas, más abajo, a la altura del pecho. Y en las bajadas, más arriba, a la altura de la cabeza. También explicaba que es importante acompasarla al andar. Y por mismo se arrancaba con una coreografía jacobea que repitió miles de veces. Empezaba con la vara apoyada en el suelo. Luego la movía hacia adelante y daba un paso, dos, tres, y al cuarto volvía a apoyarla. 1, dos tres pum, un dos tres pum. Y advertía a Pablito que había que llevar la columna vertebral siempre recta, porque hay peregrinos que van encorvados y acaban con dolores de espalda, de rodillas, de todo. Para quien camina cientos de kilómetros, cualquier mala posición o cualquier roce pueden derivar en un suplicio. Por eso Pablito mimaba hasta el último detalle. No solo se fijaba en la altura del peregrino, para decidir el tamaño de la vara, sino que le miraba la mano para calcular el grosor adecuado. ...y la parte que el peregrino iba a agarrar para que el tacto fuese suave. Pablito también preparaba café para los peregrinos. Les daba fruta y agua fresca. Les sellaba las credenciales con un cuño propio. Y solía acoger a los que llegaban tarde lesionados o agotados. Cuando había dudas sobre si su nombre era Pablo o Pablito... Él sacaba su carnet de identidad y el santoral. Junto a las docenas de santos que llevan el nombre de Pablo... ...figuran dos Pablitos, San Pablito niño, mártir el 13 de noviembre y San Pablito Mártir, el 19 de diciembre. A Pablito le gustaba que los peregrinos se acordasen de él cuando abrazaban al apóstol y no paraba de recibir cartas y paquetes de todo el mundo, a menudo con tres palabras como toda seña. Pablito, Azqueta, Navarra. Le regalaban crucifijos, rosarios, medallas, navajas, banderas, hasta piedras preciosas. Pablito es citado en documentales, reportajes, libros, guías, páginas de internet... Lo cierto es que la historia de Paulito se difundía entre los peregrinos, de albergue en albergue, desde valles hasta Santiago, de un país a otro. Y lo que transmitían muchos peregrinos era que el encuentro con Paulito era uno de los recuerdos que más emocionaba. Claro que había peregrinos que tomaban con recelo la invitación a entrar en su casa, pero se encontraron con algo que primero extraña, al no estar uno acostumbrado, y luego conmueve la bondad, el desinterés. La hospitalidad con el forastero, que no es más que un café, una charla y una vara. Decía Pablito, si la vida no es más que eso, lo demás son complicaciones, como el dinero. Yo no quiero que me domine el dinero. Y aunque llegase en cuando estuviese desayunando, dejaba el desayuno y salía a atenderles. Algo a lo que no le daba importancia a Pablito, porque decía, ya está, eso es todo. De lo que más gozo es del bien, al mal no le saco ningún lucro. En fin, como se decía al principio de este In memoria escrito por Ander Izaguirre, descansa en paz, Pablito. Y hay que lamentar otro fallecimiento, pues el pasado domingo Galicia despedía al que ha sido uno de sus grandes investigadores. El sacerdote, Eligio Rivas Quintas, falleció a los 97 años, dejando tras sí un valioso legado que lo hizo merecedor en vida de distintos reconocimientos. Había nacido en el año 1925 en fondo de Vila, Junqueira de Ambía, provincia de Urense. Se hizo religioso perteneciendo a la Orden de los Padres Paules. Se licenció en Filología Románica en la Universidad de Santiago en el año 1975, doctorándose cuatro años más tarde. Sus trabajos de investigación etimológica y en toponimia son un referente en los estudios universitarios. Fundó y fue presidente de la Asociación Allegada Nomástica de la Universidad de Santiago y también fue miembro de la Real Academia de Historia. Su primera peregrinación no fue por el Camino de Santiago, sino que cuando tenía 22 años y durante una estancia en Inglaterra, hizo una peregrinación durante 14 días, durante los cuales caminó 400 kilómetros desde Oxford hasta el Santuario de Nuestra Señora de Walsingham. Y la primera peregrinación de Eligio Rivas a Santiago fue durante el curso del 1969. En aquel momento propuso a su alumnado de Coo la opción de peregrinar hasta Compostela. Era Año Santo y Eligio Rivas con 10 alumnos, hicieron una peregrinación nocturna, pues caminaron toda la noche para recorrer los 60 kilómetros que le separaban del sepulcro del apóstol. Eligio Rivas estuvo en el momento de creación de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, la primera de esta índole en Galicia. Cuando comenzó a presidir esta asociación, ya había empezado a investigar la ruta mozárabe, en ocasiones, según Eligio Rivas, mal llamada Vía de la Plata. pues aunque la incluye, incluye muchos más trayectos. Cuando inició su labor en este campo, tuvo que trasladarse hasta Puebla de Sanabria para investigar el recorrido exacto, pues este tramo del Camino Mozárabe llevaba sin realizarse 70 años por falta de señalización. La ruta estaba totalmente cegada, por lo que en ese primer viaje se dedicó a marcar flechas en el suelo, en las zonas con posibilidad de confusión, para que los peregrinos siguiesen en la dirección hacia Aureense. En el número de julio y agosto de la revista Peregrino, revista del Camino de Santiago, publicó una primera parte de un trabajo titulado Dos itinerarios contiguos a Compostela, desde el Bierzo, Camino Francés, y por Sanabria, Camino Mozara. Es el último de un gran número de estudios publicados en esta misma revista, Peregrino, dedicados a la temática jacobea. Y entre sus libros, por mencionar uno, destaquemos el Cancionero del apóstol Santiago. Finalmente, recordar que en Ourense, el albergue oficial, inaugurado en diciembre del año 2018, lleva el nombre de Eligio Rivas Quintas. Descanse en paz. El primer tema musical del programa nos lo traen Gabriele Mirabassi con su clarinete y Simón Sanchini con su acordeón. Ambos interpretan Cholo Romagnolo. I El Francisco Singul nos habla del comienzo de las peregrinaciones en los siglos 9 y 10. Escuela de Saber
2: Camino de Santiago por Francisco Singul El comienzo de las peregrinaciones en los siglos 9
3: y 10. el fenómeno de la peregrinación a Compostela... se documenta durante el Episcopado de Cisnando I... siendo rey de Asturias, Alfonso III el Magno. Unas peregrinaciones que son relativamente importantes... en el siglo X, puesto que desde sus primeras décadas... ya aparecen peregrinos extranjeros. Los documentos jurídicos no se fijan en los más humildes... que caminaban al santo lugar, usando viejas calzadas romanas y pobres caminos rurales, pero en algún caso destacan la presencia de extranjeros que se han quedado a vivir en Compostela. Es el caso de un vecino conocido en un documento de 930 con el nombre de Bretenaldo Franco, propietario de un huerto en el suburbio de la ciudad. Pues en su origen viajero o peregrino, comerciante o fiel devoto del apóstol, el Franco Bretenaldo supo aprovechar las oportunidades que ofrecía el santo lugar y no dudó en quedarse a vivir a la sombra del santuario. En ese mismo año de 930 hay noticia de un peregrino alemán que de regreso de Santiago deja constancia de su peregrinación en el monasterio de Rechenó. Es más, les dice a los monjes que había visitado varios santuarios famosos, entre otros Santiago de Compostela, donde recobró la vista. Se trata, por lo tanto, de un caso de sanación del cuerpo. Por su devoción al apóstol, este peregrino había recobrado la vista. No cabe duda que se trata de un milagro espectacular, alcanzado después de haber visitado otros santuarios, pero fue en Compostela donde se curó. Este peregrinaje en busca de la sanación física no debe ser desdeñado, aunque los motivos más generalizados para peregrinar al santo lugar de Occidente ...estaban más relacionados... ...con la regeneración de la vida del espíritu. El peregrino más célebre del siglo X... ...es, sin la menor duda... ...el obispo Gotescalco de Lepuy... ...que viajó piadosamente a Compostela... ...en compañía de otros clérigos... ...y de un grupo de fieles en los meses finales... ...del año 950. Esta peregrinación es conocida... ...gracias al testimonio del monje Gómez... ...del monasterio riojano de Albelda cenobio mozárabe desaparecido posteriormente. El monje era un copista y un escribano, y dejó reflejada por escrito la intención de Gotescalco de visitar el santo lugar para implorar humildemente la misericordia de Dios y el sufragio del apóstol Santiago. En Albelda, el obispo de Lepuy había encargado la copia de un manuscrito de San Ildefonso de Toledo, relativo a la virginidad de Santa María uno de los tratados teológicos más importantes de la Iglesia hispano-visigoda. En el viaje de regreso a su patria, Gotescalco pasó de nuevo por Albelda en enero del año 951, momento en el que recogió la copia del códice que le había encargado al monje Gómez, tras afirmar que había cumplido su peregrinación. Pocos años después, en 959, ...viaja Santiago el Abad Cesáreo del Monasterio Catalán... ...de Santa Cecilia de Montserrat... ...un cenobio que en aquellos tiempos... ...dependía de la sede episcopal de Narbona... ...ubicada en el sur de Francia... ...Cesáreo solicitó la ayuda e intercesión... ...de la autoridad apostólica de la Iglesia Compostelana... ...con el fin de lograr... ...la restauración de la sede episcopal de Tarragona... ...y de esa intención... ...informó al Papa Juan XII... ...una carta fechada entre los años... ...960 y 963... ...el resto del clero catalán... ...no mostraba ningún interés... ...en la restauración de la sede tarraconense... ...pero el abad de Montserrat... ...estaba convencido del apoyo... ...de la prestigiosa Iglesia Compostelana... ...esta solicitud de intercesión... ...incrementó el prestigio de la sede apostólica... ...en el Reino de León... ...reforzando la posición de preeminencia poseía Compostela en el joven reino. En la emisión de Rozando voy
1: y Camino de Santiago, que corresponde a este programa, emitimos el titulado Reconciliación.
4: Oración para el día de hoy. Reconciliación. Otra jornada más kilómetros, cuestas, momentos de alegría y otros quizás más difíciles. Otra jornada, pero siempre contigo, Señor. Respiro hondo al comenzar la oración de hoy. Te quiero sentir aquí, conmigo. Tú eres el Dios cercano, el Dios que constantemente tiende puentes hacia mi vida, invitándome a cruzar para encontrarnos. Tú eres el Dios que me sale al camino. Allá vamos. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas.
0: Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, Emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó. «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado» porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres», le matas el ternero cebado. El padre le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado».
4: Esta historia, el hijo pródigo, que tantas veces he escuchado, es en realidad mi propia historia. Cada vez que me instalo en la mediocridad, que le doy la espalda al prójimo, que me dejo llevar por buenas noticias de saldo. Es posible que en el camino haya podido pensar en historias que necesitan reconciliación en mi vida. Amistades heridas, conflictos laborales, relaciones familiares complicadas, palabras que aún están por decir... Miro a esa parte de mi vida que necesita reconciliación. Pido perdón por todo lo que en mi vida necesita un poco de luz, un poco de cambio, un poco de reparación. Ahora soy el hijo pródigo y con mis propias palabras pienso en esa oración que empieza. Padre, he pecado. Ahora pienso en el padre del hijo pródigo, acogiéndole sin odio, sin amargura, sin reproche. Diciéndole que siempre hay otra oportunidad, estrechándolo entre sus brazos. También Dios quiere que en mi vida caigan los muros, los candados, las barreras. Pienso si me siento preparado para abrir algunas puertas cerradas.
0: No te cansas de mí, aunque a ratos ni yo mismo me soporto. No te rindes, aunque tanto me alejo, te ignoro, me pierdo. No desistes, que yo soy necio, pero tú eres tenaz. No te desentiendes de mí, porque tu amor puede más que los motivos. Tenme paciencia, tú que no desesperas, que al creer en mí, me abres los ojos. Las alas.
5: Señor, mis brazos se cayeron, las luces se escondieron.
4: terminar la oración con un gesto de paz, en el silencio, desde muy dentro, pidiéndole perdón, ofreciéndole a Dios tu mano tendida, acogiendo su abrazo, expresando el deseo de sanar heridas, pensando, quizás, en la gente con la que la reconciliación está pendiente. Háblale a Dios de lo que sientas en este momento.
2: defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe
1: por los siglos de los siglos Amén
6: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María
1: Y seguimos con un tema musical el de Peter Drew titulado Cumaná
7: Si
4: nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Y en el Camino Ignaciano, que estamos realizando virtualmente, hoy corresponde hacer la etapa número 23. La partida es de Palau d'Anglesola y la llegada está en Verdú, localidad donde se encuentra el santuario y casa natal de San Pedro claver lugar pues bien significativo para los jesuitas y la iglesia en general. La primera población por la que pasamos es Castelmou de Seana. Tenía construcciones tradicionales de tapia, planta baja, con una gran portalada de madera y un espacioso establo y un corral en la parte trasera. Más tarde se añadió en las casas una segunda planta donde estaba la vivienda. Destaca la fachada de piedra de los siglos XVI y XVII de Carl Blasó. La iglesia parroquial de San Juan es una obra del siglo XVII en un estilo renacentista tardío. ...tiene un molito campanario de planta cuadrada. Una cruz gótica hecha en el año 1580 cayó en 1970... ...y otra, también gótica, fue destruida en el año 1936. Se ha encontrado algún resto de cerámica y de piedra... ...picada en el lugar donde estuvo el primer emplazamiento del pueblo... ...y donde se cree que debió estar el castillo de Castelmou... ...que dio nombre a la localidad. La fiesta mayor de verano, fiesta de Saint-Boisier... ...se celebra el segundo lunes de septiembre de invierno, el primer viernes de febrero, por San Blas. Pues el 17 de enero se celebra la fiesta de San Antonio, con el reparto de coca bendita. Y siguiendo el Camino Ignacio nos llegamos a Belpuy, población de unos 5.000 habitantes, que ofrece a la contemplación un impresionante sarcófago en mármol de Ramón Fox de Cardona Anglesola, en, en la iglesia parroquial, que está dedicada a San Nicolau, siglo XVI. El sarcófago es una pieza destacada del Renacimiento catalán, la escalinata de acceso a la iglesia fue construida en 1792 en estilo barroco. El castillo de Belpuy se construyó en 1079 y durante el siglo XII se adaptó para que fuera la residencia de los varones de Belpuy. Se renovó de nuevo en 1472 y fue fortificado durante la guerra de sucesión española. Parte del edificio fue volado durante la guerra de la independencia. Y llegamos al final de la etapa, o sea, a Verdú población de unos mil habitantes con un gran significado para la Compañía de Jesús en Cataluña, porque aquí nació y creció quien sería conocido como el Santo Defensor de los Esclavos Negros en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, o sea, San Pedro Claver. Aunque pequeña, la Asociación de Amigos del Santo acoge al peregrino con los brazos abiertos. El monumento religioso más importante es la Iglesia Parroquial de Santa María, siglo XIII, con su portada románica. En el interior está la talla gótica de la Virgen del siglo XV, en piedra policromada, y la de San Fabián, patrón de la localidad. En la nave de la izquierda destaca un retablo barroco en madera policromada de Agustí Pujol, considerada la obra cumbre de la escultura catalana del siglo XVII, y el altar mayor pintado al fresco por Jaume Millao. Al lado de la iglesia se encuentra el castillo, siglo XII. La población nació alrededor de él. Bajo la influencia del cercano monasterio cistrociense de Poblet, se convirtió en residencia de los abades cuando estaban de visita en Verdú. En el sótano del castillo hay una bodega y un molino de aceite. El otro edificio religioso es la ermita de San Miquel, siglo XIV de estilo gótico. La plaza mayor está rodeada de casas de los siglos XVII y XVIII. La cerámica que se produce en este pueblo es muy conocida por su característico color negro. Y finalmente decir que Verdú tiene un curioso museo de juguetes y autómatas.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Mantenemos el mismo ánimo alegre porque ahora estamos en la contemplación de la vida en su plenitud ya no hay nada que nos pueda detener en nuestro camino hacia la libertad y la felicidad eterna.
6: Los últimos días de la peregrinación vivámoslo con plenitud de gracia y de luz. Nos regocijamos con cada pequeña flor, cada pájaro, con cada sonrisa y con cada mano tendida. Nos acercamos al conocimiento interno de Jesús resucitado, que nos ayuda a cumplir nuestro compromiso con la vida para siempre. Hablamos con Jesús, nuestro amigo en el coloquio al final de la oración y durante el día. En esta etapa hay que tener presente a uno de los santos mencionados antes, San Pedro Claver, que fue misionero jesuita en América, llamado el esclavo de los esclavos. La gracia de estar vivo, la gracia de tener la resurrección en ti, es un regalo no solo para ti, sino una gracia para compartir con los demás. Y esta energía para ponerla al servicio de la misión de Jesús, ...para difundir la buena nueva del reino de Dios. Hoy nos sentimos renovados y al mismo tiempo comprometidos con nuestro mejor amigo... ...para ayudarle a realizar su misión en la tierra. El Padre sigue derramando el Espíritu de Cristo en los hombres... ...y en las mujeres de nuestro tiempo. Él nos consuela todavía y nos envía con la misión de consolar a los que sufren... ...a los pobres y a todos los que anhelan la salvación. Como está escrito en el Salmo 104... Envías tu espíritu y todo es creado, así renuevas la faz de la tierra. Pedimos hoy al Señor el poder entrar en el gozo y ser aceptados en la misión consoladora de Jesús, ya en su vida resucitada. En el Evangelio de San Mateo nos encontramos con Jesús pidiendo a los discípulos que vayan a Galilea. Los discípulos eran los pecadores a los que él había invitado a ser sus compañeros, aquellos mismos que habían sido traidores en el último momento. Y ahora estamos con ellos, como discípulos, en nuestra peregrinación hacia el reino. Estamos juntos con otros más pecadores o más fieles que nosotros. Pero poco importa, porque nuestra fuerza y nuestra sabiduría es Cristo. Así que no tengamos miedo de responder a su llamada. Nos encontramos en la montaña, Es el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, para nosotros esa montaña puede ser un barrio, un laboratorio, una iglesia, una oficina, un salón, una escuela. Jesús nos da nuestra misión. Ir, bautizar, enseñar, amar y comunicar la compasión de Dios para reconciliar a la humanidad. Se nos pide que cumplamos con la misión en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Y Jesús nos dice unas palabras maravillosas nos promete que estará con nosotros en cada momento de alegría o de dolor. A pesar de que tal vez no nos sentimos dignos de su presencia, Él se va a mantener fiel siempre cerca de nosotros. Aunque somos pecadores, infieles, limitados, Él va a ofrecernos su espíritu para transformar cualquier situación humana en una experiencia de crecimiento. A pesar de que nuestra fe es débil, Jesús cuenta con nosotros. Tomás tiene que reconocer su falta de fe antes de ser enviado al mundo. Oremos para escuchar la llamada de Jesús que nos invita a seguirle y a estar con él. Nos unimos a sus discípulos en su misión y su bendición.
1: Esta emisora, protagonista de Los Jóvenes, emitido hace unos 15 días, dedicó al eco que fue dejando aún en el mes siguiente la peregrinación europea de jóvenes, como en el caso de Laura Ruiz y Ricardo Sanjurjo, que habían colaborado en la organización.
8: Nosotros queríamos invitar a los grupos a realizar el Camino de Santiago, ¿no? Porque siendo Año Santo, pues cae de cajón venir peregrinando hacia el apóstol y para encontrarse con él, ¿no? Entonces, pues eso nos encargábamos de, de recibir las peticiones de los grupos que estaban interesados en realizar este camino y luego, pues coordinar, porque pues, 12.000 personas no fue nada fácil. Entonces, bueno, pues intentamos también repartirlos por toda Galicia y preparar los caminos para que pudieran acogerlos y para que se pudieran llevar una buena experiencia, ¿no? No podíamos usar solo los tradicionales, ¿no? los más conocidos. Y la verdad es que la mayor parte de las asociaciones de los caminos de toda Galicia se volcaron, ¿no? Pues eso, no solo el inglés, el francés, el portugués, sino también pues eh, caminos eh, no tan conocidos o que se estaban dando a conocer, pues como el Miño Torribeiro, el de la ría Muros Noya, el camino del norte, el camino primitivo que se unen con el francés, eh, la variante espiritual, o sea, distintos caminos como un poco más minoritarios, pero que también pues se volcaron para colaborar con este evento, ¿no? Eso yo... Colaboré en lo que pude y lo que los grupos iban queriendo organizar y las necesidades que surgían, pues yo intentaba subsanarlas y eso. Pues hacer las peticiones a los párrocos, a los ayuntamientos. Claro, es muy impresionante ver a muchos jóvenes que pues, en las parroquias no se suele ver. Entonces, pues ahora es muy impresionante ver a muchos jóvenes rezando, confesándose, yendo a una misa multitudinaria, sobre todo al aire libre, que se nota, que se ve. Pero también a mí me impresionó mucho eh, cómo algunos ayuntamientos se volcaron en prepararles esa acogida a los grupos. Hubo ayuntamientos que no solo era abrir el pabellón, sino pues hacerles algún acto con bienvenida del alcalde, prepararles algún concierto, eh, hay que darse cuenta que veníamos de una pandemia que veníamos de, pues, como de una temporada de sequedad de actividades, ¿no? de, de pastoral juvenil, y yo creo que todos venían como muy ilusionados de que por fin podíamos encontrarnos pues, la iglesia joven y compartir y ver que no estamos solos, que hay muchos jóvenes más, y yo creo que todos lo estaban preparando con muchísima ilusión.
2: Por Pontedera pasaron del orden de 4.000 personas, no 4.000 peregrinos de la PEJ, porque como allí confluyen dos caminos y parten dos caminos, el portugués y su variante espiritual, y viene el que viene por Vigo y el que viene por el camino portugués normal, pues pasó muchísima gente, no y escuchabas a los párrocos, escuchabas a tal, y la gente estaba encantada. Pero encantada, encantada, encantada. Además es que la experiencia del Camino de Santiago, los que estamos vinculados a parroquias por las que pasa el camino, sabemos que una vez te sientas a confesar, es posible que no te levantes. Y te hayas que decir, oye, es que tengo que ir a celebrar la misa, perdón. Y cada vez más peregrinos jóvenes que, que vienen a confesarse. O sea, que, que muy, muy bien.
1: Ya no queda mucho tiempo de programa, pero lo aprovecharemos escuchando a Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Compostela, que apela a la necesidad de tener confianza.
9: El Año Santo tiene que procurar fundamentar, avivar la confianza entre las personas. De ahí la necesidad de la acogida que tenemos que hacer los unos a los otros. Hemos de partir de dos premisas, una la filosófica y otra la religiosa. La primera es que las leyes naturales que permiten nuestra existencia como humanos son las que permiten que los seres humanos estemos sometidos a las amenazas de nuestro entorno, incluyendo la enfermedad. Sin la química que hace posible la existencia de virus contagiosos, tampoco existiría la vida humana. La segunda hipótesis que tenemos que afrontar es que Dios no es el gran prestidigitador que mueve los hilos de la historia. Dios nos respeta muchísimo a cada uno de nosotros porque nos ama y por eso nosotros diríamos, hombre, a ver, esta es una pregunta que hoy se hace en muchas personas. Si Dios existe, ¿por qué el mal? Aun cuando la mirada creyente es capaz de descubrir en los acontecimientos un mensaje divino, no podemos pensar que Dios es el que provoca el mal. Es verdad que con todo el sufrimiento que nos rodea, no solo físico, sino también espiritual y psicológico, en esta celebración, del año santo. A lo mejor no encontramos el porqué de lo que nos está pasando, pero sin duda alguna podemos intuir el sentido de la realidad que nos toca vivir. El jubileo compostelano que recoge la más profunda tradición bíblica y cristiana de los años de gracia del Señor, más que nunca quiere ser en estos momentos. Esto depende de nosotros. Tendría que ser un momento para la alegría y la liberación. Una oportunidad para comenzar de nuevo. No es que tengamos que olvidar el pasado, no. Pero para comenzar de nuevo, nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Dice San Pablo a los romanos, lo cual quiere decir que cuando escribió Pablo esta frase, las cosas no iban tan bien. Es decir, por lo menos, a su parecer, las cosas podían ir mejor. Y por eso les dice a los cristianos, dice, a los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. ¿Cómo me alegraría a mí, ya en este final de mi pontificado aquí en Santiago, que realmente nosotros nos sintiéramos amados por Dios y que en esa sensibilidad nosotros pudiéramos también descubrir que eso nos sirve para nuestro bien? En primer lugar, la situación presente nos ofrece la oportunidad de extraer lecciones de cuanto sucede para nuestra forma de entender la realidad, para nuestra relación con las cosas y las personas y para nuestro estilo de vida y de acción. Dice San Pablo que efectivamente cuando nosotros somos capaces de ver con los ojos de Dios, intuimos perfectamente lo que nos está aconteciendo. Y somos capaces de descubrir el sentido de lo que nos sucede. Es el amor de Dios el que pone el bien allí donde a los ojos del mundo solo hay mal. Pues desde el amor que cuando es sincero siempre es divino. E incluso cuando el sujeto no sea consciente de ello y no vea que el mal puede ser la ocasión de desarrollar el servicio, la acogida, el cuidado, la solidaridad. En una palabra, la caridad que no pasará nunca. En medio de la oscuridad de la noche, la luz de Cristo es la que nos alumbra. ¿Cuántas veces la sed nos lleva a encontrar la fuente aun siendo noche? Y aunque como dice el profeta Isaías, mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, no debemos temer porque... Nosotros, hasta los cabellos de nuestra cabeza, los tenemos contados.
1: Y hasta aquí el programa por hoy. Solo queda desearles un feliz día de los santos arcángeles. Muy buenas.